0: NoiseCast, der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom NoiseCast. Ich bin Marc, ich bin mal wieder da äh, und bin für eine neue Ausgabe, neues Cast bereit. Aber das Besondere ist, ich bin heute nicht alleine, denn ebenfalls dabei ist der Sebastian. Hallo. <lacht> ja. Hi Sebastian. Ähm, Moin und äh, wir haben uns mal äh, eine Premiere überlegt heute, weil wir haben nämlich auch Gäste, es ist keine Folge ohne Gäste ähm, und wir machen das Interview mit einer Band gleich zu zweit. Äh, ich bin mal gespannt, wie das wird, ob das klappt und äh, wie flüssig das Gespräch dann letztendlich läuft. Ähm, eine Band, die ich live hätte sehen können in den letzten Wochen, aber ich habe es leider verpasst, die Band Papst. Du hast sie gesehen und kannst vielleicht auch ein bisschen mehr schon zu der
0: Band sagen? Ja, ich habe sie gesehen, da sprechen wir auch bestimmt ja nochmal in der Folge drüber. Ähm, genau, Papst aus Berlin. Ja, Genre immer schwierig, manche sagen Indie-Rock, manche sagen schon Punk, sagen einfach vers äh, verstärkte Gitarren. Ähm, ich habe sie auch in Langenberg gesehen, bei mir um die Ecke vor Start und das war mega, also da, äh, ich bin mir sicher, da kommt noch mehr in Zukunft, drei auf jeden Fall sehr energische Jungs, die auf der Bühne alles geben und wenn ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr das auch tun ähm, und ich würde einfach mal direkt sagen, wir starten direkt mit dem Song, oder?
1: Ja, ähm, die Band hat nämlich vor ein paar Tagen äh, eine neue Platte rausgebracht und ein Song auf dieser Platte, der nennt sich Locker Room und äh, das ist ja eigentlich, schreit ja danach, den als Opener zu nehmen. Dann gehen wir kurz in den Locker Room und danach sehen wir uns mit den drei Jungs von Papst zu fünft hier wieder. Das war die Gruppe Papst mit dem Song Locker Room und genau die drei Jungs von Papst, die sind jetzt hier bei uns im Noisecast zu Gast. Hallo Papst! Hallo! Hallo. Hi. Vielleicht mögt ihr euch einmal äh, kurz namentlich vorstellen, und welche Position ihr in der
2: Band habt. Äh, ich bin Tore und ich spiele mal hinten. Also Schlagzeug.
3: <lacht> äh, ich bin äh, Tillmann und ich spiele die dicken Seiten, also den Bass. <lacht>
4: Ich bin Erik, ich singe und spiele Gitarre.
3: Und was ist deine Superpower? Ähm,
4: ich muss mich dabei ganz schön konzentrieren. So super doll. Ihr seid momentan ja voll
1: auf Tour, ihr spielt praktisch an jeder Ecke. Ihr habt jeden Jugendclub in Deutschland, glaube ich, gesehen. Manche sprechen auch von Ochsentour. Wenn ich mir die Tourdaten ansehe, passt das auch. Aber heute habt ihr einen Off-Day. Ist das richtig?
4: Ja, also wir haben sogar einige Off-Days. Wir hatten jetzt einen sogenannten Weekender, haben wir hinter uns, in Ulm und Umgebung gehabt. Und am Mittwoch geht die Tour los, Schrägstrich weiter, weil wir eigentlich genau genommen schon vier oder fünf Termine gespielt haben, die sich irgendwie nicht verschieben ließen. Genau, aber die eigentliche Tour geht am Mittwoch los und dann geht, wird ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz und Polen abgeklappert.
1: Ja, einmal noch kurz zur Einordnung. Wir nehmen jetzt deutlich früher auf, als dieser Podcast letztendlich dann ausgestrahlt wird. In den Tourdaten habt ihr jetzt gerade die Deutschland-Gigs alle hinter euch gebracht. Also, das der war anstrengend. <lacht> <lacht> Aber es geht ja auch international weiter, habe ich gesehen. Äh, Tschechei, Österreich, Polen, Schweiz. Ähm, das erste Mal, dass ihr international unterwegs seid? Äh,
3: nicht ganz. Also wir haben schon ein paar Mal, also gerade so Österreich und Schweiz waren wir jetzt eigentlich schon relativ häufig auch so als Support-Act für andere Künstlerinnen. Ähm, und dann haben wir schon mal in Brüssel gespielt, in London. Also ein paar, paar Sachen haben wir schon mitgenommen. In Prag haben wir auch schon gespielt. Ähm, ja.
1: habt, habt ihr schon eine internationale Fan, Fanbase, Fanszene oder habt ihr da als Support gespielt?
3: Ja, also wir haben halt Support wie gesagt gespielt in äh, Österreich und Schweiz und ich glaube in der in Österreich zumindest da kennen uns auf jeden Fall auch ein paar Leute ne, weil sich ja auch der Musikmarkt der deutsch-österreichisch-schweizerische wahrscheinlich äh, in vielerlei Hinsicht äh, sehr ähnlich ist und äh, irgendwie überlappt aber ähm, sobald es ins nichtsprachige, äh, nicht deutschsprachiger Ausland geht, äh, ja, das sind eher noch so äh, weiße Flecken auf der Landkarte, glaube ich.
4: Vereinzelt werden da Leute uns hören, aber eine Fanbase würde ich jetzt auch nicht nennen. Ja.
3: Mhm. Okay.
1: Ich, ich muss von meiner Seite mal äh, Abbitte leisten, weil ich hätte die Möglichkeit gehabt, euch live zu sehen. Dieses Jahr zweimal, ihr wart zweimal auf Festivals, wo ich auch war und ich war leider nicht bei euch. Das, hm. das tut mir echt leid, weil... Hey, äh, habt einen schönen <lacht> Abend, Leute.
3: Pass
1: <lacht> <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. auf, jetzt sage ich mal, ähm, wo es war. Einmal war es der Pop Popsalon in Osnabrück. Mhm.
3: Oh. Da
1: habt ihr im, im Bastard-Club gespielt, richtig? Yes, und der war irgendwie, war der äh, zu weit weg von mir. <lacht> also, ja, gut. Das, das war, 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 war schwierig. Und das ich hatte hat... da noch keinen kein Bezug zu euch.
2: Okay.
1: Und ähm, dann, äh, das Zweite war, äh, ihr habt auf dem Mad Cool Festival in Madrid gespielt. Und ja. da war ich zufälligerweise auch. Oh, ja. und, und das ist natürlich jetzt schon mies von mir, dass ich da nicht vorbeigekommen bin. Ne? Ja
3: Also drei Vater unser und... <lacht> <lacht> genau.
1: Dann, äh, dann vergibt ihr mir, ja? Genau, ja. ja aber ähm, der Sebastian ist ja heute dabei und der hat euch nämlich live gesehen. Sebastian, kannst du ja mal was zur Live-Qualität der Band sagen?
0: Ja, genau. Ich habe das ja einfach nur still zugehört, aber ich bin auch dabei. Ähm, ja, ich habe euch tatsächlich live gesehen, wie vorhin schon gesagt, und zwar bei mir in, in, bei mir in den Woods, bei mir in ähm, Nähe Gütersloh, in Langenberg, als Vorband von Turbo bei dem KGB umher. Und ich fand es echt, es war, glaube ich, äh, also spannend. Für euch schätze ich auch. Also es, als ich gesehen habe, Turbostadt spielt in Langenberg. Ähm, dachte mir schon, okay, wer kommt da hin? Gibt es überhaupt eine Szene so auf dem Dorf? Und dann Support Pubs ich kannte ja schon vorher so, grob zumindest. Äh, standen auf jeden Fall, die Leute waren jetzt ich, haben geguckt, waren interessiert. Aber es war jetzt noch nicht so der... Ähm, der Pogo oder Mosch am Start. Weiß nicht, wie war es denn für euch denn so in der Peripherie bei uns? Ja, also äh,
3: ich glaube, das ist ja generell so. Ne? Mal ist es so, mal ist es so. Ähm, und wir haben auf jeden Fall uns schon damit abgefunden, dass es nicht immer total heftig abgehen wird. Irgendwie von daher sind wir da auch äh, einigermaßen abgebrüht, würde ich sagen. Und Aber die Show war eigentlich, eigentlich also ich glaube, wir haben die alle positiv in Erinnerung, ähm, dafür, dass es halt krass in der Pampa war, äh, wo wir dachten so, jo, wer wohnt denn hier eigentlich? Irgendwie, warum sollen hier irgendwelche Leute kamen, kommen? War das am Ende doch irgendwie so ein bisschen szenig so. Da waren so ein Haufen Leute, die irgendwie mhm. Bock auf Platten hatten, auf Musik hatten. Da gab es ja halt irgendwie so diesen Plattenladen irgendwie noch. Und äh, so eigentlich ein ganz netter Abend, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Ja, wir kommen dann aus unseren Verstecken und äh, fahren dann zu den Konzerten, die uns interessieren. <lacht> Auch im Dorf kommt das schon mal vor.
3: Ja, also ich meine, wir haben Dörfer gespielt, da ging deutlich weniger, also so viel kann man sagen.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr cool, also ihr habt da super abgerockt, da habt ihr euch, äh, glaube ich, Aber man hat euch auf jeden Fall angemerkt, dass es euch nichts ausmacht, was vor der Bühne los ist, Hauptsache auf der Bühne ähm, macht, macht euch Spaß und das hat, hat man euch angesehen, war echt sehr gut. Danke.
1: Ja, ja, ähm wenn man so eine, so eine große angelegte Tour spielt, und ihr seid ja auch schon echt lange unterwegs in diesem Jahr, äh, gibt es da irgendwelche Besonderheiten momentan? Weil es ist ja doch sehr fragil, wenn man momentan unterwegs ist. Ähm, man hat ja immer doch die Gefahr, die Tour könnte irgendwo abgebrochen werden oder muss pausieren, weil man sich irgendwie infiziert oder so. Äh, geht ihr anders um, dass ihr weniger Kontakt nach der Show
3: habt, dass ihr weniger, weniger an Merch geht oder sowas? Oh, das ist echt schwierig. Also pff. ich glaube, am Ende lässt sich das immer nicht vermeiden ja. irgendwie. Also selbst die Vorsicht, also so vorsichtig, da kann man so vorsichtig sein, wie man möchte irgendwie. Am Ende hat man immer mit irgendwelchen Leuten Kontakt irgendwie. Und da also haben wir für uns so, glaube ich, ein bisschen ähm, beschlossen, dass man sich jetzt, äh, also ob man da sich komplett zurücknimmt, äh, also das haben wir beschlossen, dass es wahrscheinlich einfach nicht so viel bringt für uns irgendwie für den Zusammenhang dann irgendwie. Und also natürlich achten wir irgendwie darauf, dass dann keiner krank ist und so weiter. Ähm, also Da muss man dann halt wirklich überlegen, ob man dann noch irgendwie weitermacht. Aber ähm, die jetzt die Kontakte mit den Veranstaltern, Fans und so weiter äh, krass einzuschränken. So, das funktioniert halt auch einfach gar nicht, weil äh, wir haben niemanden, der für uns Merch verkaufen würde, der da irgendwie lokal wäre oder irgendwie, wenn, wenn unsere Fotografin mit dabei ist, und natürlich geht sie dann auch in Pit irgendwie und macht da Fotos von und so. Ähm, also man kann das gar nicht mehr so krass einschränken irgendwie. Und wenn es passiert, dann passiert es. Aber bis dahin irgendwie... Ähm, drücken wir uns, glaube ich, die Daumen, dass das alles äh, einfach ganz normal weiterläuft, in Anführungszeichen. Mhm.
1: Ähm, wenn man sich dieses enorme Live-Pensum anguckt und diese diese Tourliste, die ich, wenn wir ganz am Ende auch nochmal drauf zu sprechen kommen, da steht ja noch drunter, mehr Live-Dates sind in Vorbereitung. Ähm, vielleicht könnte uns dazu ja auch noch gleich nochmal was zu sagen. Aber wenn man sich das anschaut, äh, habe ich mich gefragt, seid ihr momentan an einem Punkt in der Band, wo ihr alles auf eine Karte setzt? Äh, sagt, jetzt professionalisieren wir uns und machen das hier wirklich zu unserem Hauptberuf, weil mit diesem Pensum kann ich mir nicht vorstellen, dass man nebenher noch einen normalen Beruf hat.
4: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Wunderpunkt, den du gerade ansprichst, weil das ist nämlich einerseits genau so, also man kann eigentlich wirklich nicht mehr ordentlich nebenbei arbeiten, aber äh, Stand jetzt, und ich glaube, das geht vor vielen Bands in unserem Stadium gerade jetzt in so einer Zeit so, äh, verdienen wir da also lange nicht genug Geld mit, wenn überhaupt was dabei rumspringt, ähm, um da jetzt unsere Miete von zahlen zu können oder so. Es geht schon mal so phasenweise, aber da müssen wir auch auf ganz viele andere Sachen verzichten und äh, weil so eine Band ja auch einfach teuer ist so, also es ist einfach krass und äh, dann ja, äh, genau, das wäre halt Sorry, ja, ich muss mir <lacht> gerade an Avocado Toast denken. <lacht> wir müssen auf manche Sachen verzichten. Hey, Spaß. Nee. Sorry. Ja, wir essen weniger Avocados. Genau. Nee, also, <lacht> nee, aber das ist halt wirklich genau so, ein, so, ein, so eine Kackfrage, die uns die ganze Zeit stellt. Also, wir, natürlich haben wir Bock darauf, dass, als, als, dass, dass wir jetzt mal eine Band sind und nicht irgendwie nur als Hobby so eine Band. Äh, aber ich glaube, das ist die Realität, das sieht gerade für die allermeisten, auch noch größeren Bands so aus, dass die eigentlich von dieser Musik gerade gar nicht leben können. Also das, das funktioniert einfach gerade überhaupt nicht gut. Und äh, noch dazu, dass es äh, einfach sowieso schon schwer ist. Also wir hatten auch mal, glaube ich, kurz eine Phase, wo es auf einmal funktioniert hat und dann kam die Scheißpandemie. Also ja, es ist krass schwierig, ey. Und äh, ja, man kommt da auch nie so richtig irgendwie an, hat man das Gefühl.
1: Ja. Ähm, wie so, ihr habt ja schon gesagt, es ist keiner dabei, der, der, der Merch für euch verkauft. Das müsst ihr schon selber machen. Seid ihr wirklich nur zu dritt unterwegs oder habt ihr noch zumindest noch einen Tonmann, einen Fahrer oder wie seid ihr da aufgestellt? Genau,
2: also wir haben einen Tonmann dabei, eine Fotografin haben wir dabei und ja, also Fahrer, wir fahren selber. Licht haben wir dabei, stimmt. Das ist jetzt auch äh, zum ersten Mal so richtig mit Licht. Ja.
3: Sonst haben wir mal im Dunkeln gespielt. Ja. Jetzt ist es das erste Mal mit Licht.
0: <lacht> wie stellt man sich dann so einen Tourtag bei euch vor bei, bei Papst? Seid ihr eher danach noch unterwegs? Geht ihr dann auf After -Show partys oder dann in einem Club? Bleibt ihr noch lange oder ist es eher ruhig und hauptsächlich die Show spielen, gucken, dass man gesund bleibt, fit ist für den nächsten Tag und so weiter? Wie, wie sieht eure Tour dann unter euch so aus?
4: Ja, also wir haben ja jetzt, muss man jetzt auch sagen, also wir haben eine richtige eigene zusammenhängende Tour schon sehr lange nicht mehr gespielt. Also halt Support-Shows und so, wo es dann auch mal so fünf, sechs am Stück gab, aber jetzt keine eigene Headline-Tour. Und das ist ja auch noch mal eine ganz andere Nummer so, weil man ist ja dann die Headline-Band. Man muss viel früher da sein. Man hat so, alles hängt an einem und so. Und ich glaube, dass wir jetzt, anders als jetzt bei so festival wochenendausflügen ausflügen wo wir es dann vielleicht schon mal ein bisschen krachen lassen, so nachher, äh, äh, dass man jetzt auf Tour, auf jeden Fall haben wir uns schon gesagt, ey, das macht, machen unsere Körper nicht mehr mit, da jetzt jeden Tag irgendwie so viel wach zu bleiben, also wir müssen dann einfach uns zusammenreißen, vielleicht sogar ein bisschen Sport machen oder sowas, auf jeden Fall nicht jeden Tag saufen und so, das muss man dann schon irgendwie gucken und es kann dann auch sein, dass, dass wir dann auch einfach irgendwie nicht so die geilsten Zeitgenossen vielleicht mal sind, ein paar Tage, weil man sich einfach mal auf diese Tour konzentrieren muss, aber wir haben wir alles, äh, naja, jetzt ist der Podcast ja schon draußen, wenn wir schon ganz viele Dates gespielt haben. Also haben wir jetzt natürlich äh, <lacht> Stand jetzt noch nicht so richtig in Erfahrung bringen können, wie
0: das aussehen wird. Ja, das ist spannend. Ich habe auch vorhin noch ähm, ein Video, ein, ein Interview von euch gesehen. Da meintest du auch, so, es gibt Bands, die ähm, verspüren schon wesentlich mehr, mehr Druck, so wenn die spielen oder wenn die live spielen oder generell, weil die einfach schon weiß ein bisschen größer sind oder schon weiter und bei euch ist noch mehr so, vielleicht auch so ein bisschen anlehnt an die Frage davor, noch so mehr Hobby oder kurz zwischen Hobby und Beruf. Weiß nicht, wie ist das jetzt aktuell? Spürt ihr jetzt schon ein bisschen mehr Druck mit dem kommenden Album, mit der eigenen Headline-Tour? Oder ist es immer noch so, ja, wir spielen einfach auf haben Bock und dann gucken wir mal? Also
4: es ist so, würde ich sagen, so ein bisschen beides. Ne? Also einerseits muss es ja irgendwie alles möglichst gut werden, so den Druck den verspüren wir dann schon, glaube ich, so, dass man sagt, jetzt äh, ist so lange nichts passiert, jetzt muss man mal richtig Gas geben. Jetzt haben also ist so, so viel im Hintergrund passiert und so wenig, wir haben so wenig gespielt in den letzten Jahren. Also klar. Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch so äh, dadurch, dass wir jetzt äh, irgendwie gar nicht erst so richtig krass versuchen, da jeden Cent rauszuholen und so. Ähm, ist es denn auch irgendwie so, dass wir dann ab einem bestimmten Punkt noch einfach abschalten können, sagen können: Ey, wir spielen jetzt einfach die Show hier, wir machen das Beste draus und es soll auch in erster Linie einfach Spaß machen, weil deswegen machen wir das ja am ja. Ende des Tages so. Äh, aber genau, das ist, glaube ich, glaub, ist so eine gesunde Mischung aus: man muss sich schon zusammenreißen, aber äh, ist jetzt aber auch nicht irgendwie nur voll Arbeit und nur aufs Geld gucken und nur gucken, dass wir das Merch da verkloppen und äh, die meisten Leute da kommen und so, sondern dass man schon irgendwie so irgendwann dann auch sagen kann: Ja, lass mal jetzt einfach spielen. So.
0: Ja, nee, ist voll verständlich. Ich finde das immer so spannend, bloß wann wann ist dieser Punkt, wann, wann geht das so eine andere Mentalität über, dass man halt von, ja, wir sind jetzt eine Band, wir haben ein bisschen Spaß und spielen Musik, bis es dann so weit ist, okay, jetzt ist es ernst. Was mhm. machen wir jetzt? Und ich will nicht auf diesem bunten Punkt rumreiten, wie du gerade meintest. Ähm, nur ich glaub, es Aber
3: ja, es ist tatsächlich, glaube ich, echt eine spannende, spannende Geschichte, weil ich kann das für mich jetzt auch gar nicht so richtig beantworten. Zum Beispiel, also ich kann jetzt nicht sagen verspüre ich da irgendwie Druck wahrscheinlich irgendwie schon, aber ich würde es mir vielleicht nicht selbst zugestehen oder sowas. Also ähm, klar, es ist jetzt so, das ist jetzt das erste Matur seit drei oder vier Jahren so richtig so. Und da will man natürlich jetzt auch wissen, ey, was hat man eigentlich die letzten vier Jahre irgendwie gemacht? So bringt es was <lacht> oder nicht irgendwie? Und ähm, keine Ahnung, wie das sich so. Ich weiß nicht, ob das Druck ist oder so, aber also. <lacht> Vielleicht ist es irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, da ist schon irgendwie ist jetzt schon Spannung mit dabei, sage ich mal. Ja, ja. Nennen,
4: ist spannend auf jeden Fall, ja.
0: Aber das ist ja auch gut. Cool. Ich meine, wenn es gar nicht spannend wäre, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so viel wert oder so.
4: Weiß man alles nicht. Also für uns ist es auf jeden Fall äh, noch immer aufregend und auch wieder aufregend, weil, naja, also wir haben ja echt geplant nach der ersten Headline-Tour, die wir hatten, das war 2018, äh, wo noch irgendwie auf Social Media zum Beispiel auch noch gar nichts ging bei uns und so. Wir sind einfach losgefahren in einem Pkw zu dritt und haben da einfach irgendwie so 20 Dates weggespielt oder so. Das und das war schon so überraschend gut. Und dann dachten wir so in der nächsten Tour zwei Jahre später halt, ne? Und es wird schon wieder geiler und so. Und dann hat es ja einfach alles, ist einfach alles ganz anders gekommen. Und jetzt ist es mittlerweile wirklich vier Jahre später. Und mal gucken. Kitzelt.
1: Wir haben jetzt viel über, über Live-Spielen gesprochen. Ähm, was ist denn momentan euer Opener, wenn ihr auf die Bühne geht?
2: Also unser Opener ist ähm, eigentlich, wie heißt der Song? Der ist von
4: uns. <lacht> ja, also wir haben so ein Live-Intro von einer, von einer äh, also von Spotify. Das ist, äh, der heißt ähm, What the World Needs Now is Love von Jackie DeShannon. Das ist so ein 60er Volkssong, oder so? Ja, ich glaube aus den späten 60ern. Und dazu kommen wir dann auf die Bühne, aber der eigene Song, ja. den wir zuerst spielen, ist auch der Opener der aktuellen Platte Dead Ahead. Dead Ahead. Okay, perfekt. Ich habe
1: deshalb gefragt, weil jetzt wäre so ein guter Moment, um mal einen Song von euch zu spielen, bevor wir hier die ganze Zeit im, wie man so schön sagt, im luftleeren Raum sprechen, damit die Hörerinnen einfach mal hören, also nach. Locker Room, den hatten wir ja schon, aber wie sich denn das alles so auf dem aktuellen Album anhört. Und dann würde ich einfach so mal sagen, dass wir jetzt mal in Dead Ahead reinhören. Ja, das neue Album von Papst ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Crushed by the weight of the world heißt das Ganze. Ist die gefürchtete dritte Platte. War es für euch auch die gefürchtete dritte Platte in der Produktion?
3: Nee. Ich sage jetzt mal, nee, also wir haben uns nicht davor gefürchtet, sondern wir hatten eigentlich richtig Bock drauf und das war echt eine Platte, bei der wir irgendwie viel äh, ausprobieren konnten und irgendwie äh, gefühlt auf jeden Fall besser machen konnten als bei den äh, Platten davor.
4: Ja.
1: Was würdet ihr denn sagen, wo ist der große Unterschied zu den beiden Platten davor?
4: Im Prinzip ist jetzt die dritte so ein bisschen das Ergebnis aus den beiden Lehren, die, die wir aus den ersten beiden gezogen haben. Also zum einen äh, ist es cool, äh, das haben wir jetzt bei der zweiten gemerkt, die wir mit Moses Schneider aufgenommen haben, der dafür bekannt ist, dass er so eine Band gerne live einfängt. Und das war dann alles sehr rudimentär und ging sehr schnell. Aber wir, wir mochten irgendwie diese, diese Arbeitsweise trotzdem. Die haben wir übernommen, also dieses Zusammen-Einspielen, auch wenn wir dann aber jetzt im nächsten Schritt dann relativ viel äh, überrecorded haben und relativ viel ausgetauscht haben. Ähm, und das haben wir so ein bisschen aus der ersten Platte sozusagen mitgenommen. Und sozusagen das Beste von beiden so versucht zu vereinen. Also dass man halt eine, eine Band aufnimmt, die zusammen spielt, aber dann eben darauf äh, relativ viel noch so rumexperimentiert. Also für unsere Verhältnisse haben wir uns relativ viel Zeit genommen. Äh, das war so ein... Tag pro Song, <lacht> im Gegensatz zu, zu der Platte davor, wo wir, glaube ich, an einem Tag das halbe Album oder so, auf, also jetzt nicht, nicht genauso schnell, aber ja, gefühlt da haben wir sehr, sehr, sehr sehr viel schneller und sehr viel schneller Entscheidungen getroffen und sehr viel schneller gesagt, so, fertig, nächste,
1: ja. mhm. Welchen Einfluss hatten denn, ihr habt ja jetzt auch mit anderen Produzenten zusammengearbeitet, wenn ich das jetzt hier richtig äh, übernommen habe, sind das äh, Magnus Wichmann und Adam Lennox, ne? Mhm. Also man kennt die beiden. Ähm, also der Magnus Wiechmann, der ist auch ähm, für Leoniden hat er glaube ich produziert. Und Adam Lennox ist ein Mitglied von Lingua Nada, so heißt die Band glaube ich.
3: Genau, ex Lingua Nada. Die gibt es gar nicht mehr. Ah, die gibt es gar nicht mehr. Oder so halb. Aber also er ist vor allen Dingen Kopf von äh, seiner Band Sush oder Jush. Ja. Die
1: kenne ich gar nicht. Aber okay, welchen Einfluss hatten denn die, die beiden Produzenten auf euch?
3: Ja, also einen also, sehr positiven, würde ich sagen. Also das Ding war, also wenn man das mal vielleicht aus der Perspektive betrachtet, das erste Album haben wir mit Eriks Schwiegervater aufgenommen, das zweite Album mit Moses Schneider, der ist ja nun auch... Nicht mehr unser Alter, sag ich mal. Und äh, die äh, beiden, also Adam und äh, Magnus, die sind so in etwa unser Alter. Und ich glaube, da lief so auf der auf der Wellenlänge äh, sehr viel mehr, was irgendwie gleich ist. Also wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut verstanden, äh, auch irgendwie über die Musik hinaus und haben äh, jeden Abend irgendwie noch YouTube-Videos zusammengeguckt und uns äh, schlapp gelacht und irgendwelche andere Mucke angehört und so weiter. Und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr äh, positive äh, Arbeitsweise und ich glaube auch vieles von dem, wie wir Musik wahrnehmen, ähm, hören und irgendwie interpretieren, ähm, war bei den beiden ähnlich ähm, und das hat sich, glaube ich, dann irgendwie ganz gut äh, miteinander ergänzt, würde ich einfach mal sagen, zwischen uns fünf.
1: Wie war denn das beim writing ähm der, beim, beim Schreiben der Songs, hat sich da was verändert im Vergleich zu den ersten beiden Platten?
2: Ja, also wir haben auch natürlich bedingt durch die Pandemie dann weniger zusammen im Proberaum gehockt und mehr alleine für sich, also jeder für sich zu Hause geschrieben. Ähm, genau, das war eine Sache. Dann haben wir die Songs irgendwie versucht zusammenzutragen im Proberaum und irgendwie ging das da schon, finde ich, mehr los mit dem Experimentieren, also dass man geschaut hat, oh jetzt hier mal eine andere Stimmung, also Tuning, anderes Tuning und ähm, ja, das wäre so eine Sache. War das, war das,
1: denn, war das denn produktiver
2: oder, oder kann man schneller ans Ziel beim, beim
1: Song schreiben auf diese Art und Weise oder
4: ja, allein schon deshalb, weil wir sonst, äh, also zumindest, äh, ja, ich sag's jetzt mal so, Herr Tille hat sich auf jeden Fall früher noch nicht so getraut, Songs zu schreiben. Und jetzt äh, hat er einige <lacht> beigesteuert. Also äh, sowas geht dann schon insofern schneller, dass man einfach voll viel Material erstmal am Anfang hat. Ähm, und sonst haben wir das immer eher so. Stück für Stück äh, gesammelt so und jetzt kamen wir irgendwie, als wir uns das erste Mal getroffen haben, so richtig wieder, da gab es dann schon neun Ideen oder so, also, oder, wir sind ja irgendeine Zahl jetzt, aber ähm, mhm. ja, also man hat mehr, wir hatten mehr und diverseren Output so dadurch, dass jeder für sich erstmal richtig angefangen hat, auch so Songs nicht nur so, auf, so anzufangen, sondern auch teilweise so richtig fertig zu machen auf so die auf die Weise, wie es halt ging, so am Computer. Und dann hatten wir schon viel mehr, womit man arbeiten kann. Und jetzt äh, kommt die Platte,
1: ja, Anfang, oder, ja, 10., äh, 9. September kommt, kam sie raus, am 9. September. Weiter. Und, wie bitte? Am 2. September. Ach, am, oh, guck mal hier, in der, auf eurer Presseinfo steht 9. <lacht> Oha,
3: da gibt es aber Ärger. Oh, -oh. <lacht>
1: Nun gut, äh, Anfang September kommt eure, oder kam eure Platte raus und ähm, ja, ihr habt eben schon mal Social Media als Stichwort fallen lassen. Ähm, wie, was spielt das für eine Rolle, wenn man heutzutage eine Platte rausbringt? Was
4: passiert auf
1: Social Media bei
4: euch? Ähm, oh, das ist auch so ein leidiges Thema, weil wir <lacht> natürlich auch wiederum durch diese Pandemiesituation beim zweiten Album äh, relativ lange nichts anderes machen konnten, um irgendwie ein Lebenszeichen zu geben, als Social Media Plattformen zu bespielen und das ist jetzt eine Weile her, äh, seitdem hat sich das alles noch viel krasser verschlimmert, die Reichweiten sind eingebrochen wie nichts so und wir haben jetzt, äh, äh, also wir arbeiten sehr viel damit so, weil es einfach ja, so das ist der, der Weg, den man halt so geht, ne? also auch unser Vertrieb, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, der ja, drückt uns schon mal so ein bisschen vorsichtig in so die Richtung, macht doch mal immer mehr TikTok und so. Und äh, weil das einfach gerade das Ding ist, wo alle drauf abhängen. Und da übersetze ich es auch ganz gut äh, dann zu anderen, äh, zum Beispiel zu Plattenkäufen oder sowas. <lacht> Darum geht es dann ja viel bei solchen äh, Geschichten. Ähm, und man will ja auch seine Shows irgendwie bewerben und so. Und wir fangen jetzt äh, immer mehr an, das so, Oldschooliger zu betreiben, dass wir so Newsletter jetzt gestartet haben, wir haben plakatiert, wir haben ein Street-Team gegründet, dass irgendwie wirklich Leute, die kriegen von uns dann halt Flyer und Sticker und kleben die in ihrer Stadt rum und so, ähm, weil, weil es einfach, also wir haben gemerkt, dass dieses Social-Media-Ding für so, zumindest für uns jetzt, einfach nicht mehr funktioniert so richtig. Das ist einfach nur noch frustrierend. <lacht> es wird immer beschissener, äh, es sei denn, man hat ganz viel Glück, dann läuft es richtig gut oder man hat normal Glück wie immer und dann läuft es gar nicht mehr. So, es ist irgendwie das Gefühl gerade.
0: Geht wieder zurück zu analog.
4: Ja, back to the roots einfach irgendwie. Irgendwas, wir, man muss
3: irgendwas anders machen gerade. Das ist halt so das Gefühl, was wir haben. An sich ist es ja, also so haben wir es ja auch viel und eine lange Zeit lang genutzt, äh, einfach nur eine Möglichkeit mit seinen Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, irgendwie die, die uns auch hören wollen oder sowas und die irgendwie Interesse an unseren Inhalten haben. Aber... Äh, das, was Erik halt schon meinte, ne, dass man da halt immer krasser beschnitten wird in dem, was man, ähm, wie, wie man die Leute erreicht überhaupt und was dann auch wiederum sich auf diesen kreativen Prozess darin irgendwie auswirkt. Äh, also, dass man dann sagt, okay, nee, ich muss doch eher irgendwas machen, was eher dem Algorithmus entspricht, als irgendwie das zu machen, worauf ich vielleicht Bock habe, was mich irgendwie kreativ fordert und irgendwie äh, irgendwas, was mir, was ich einfach selber gut finde äh, und nicht der Algorithmus. Ähm, das nimmt halt überhand momentan krass und ich glaube, das checken auch ganz viele andere Leute und entweder surft man halt auf dieser Welle mit und macht es so oder ähm, man überlegt sich da so Alternativen und ähm, ja, da muss halt wahrscheinlich jeder seinen eigenen äh, Weg finden irgendwie und äh gefunden hat, den haben wir den auf jeden Fall noch nicht. Aber es ist irgendwie gerade so eine Übergangszeit, hat man so das Gefühl.
0: Ja, und es scheint ja auch so, als würdet ihr so quasi fast alles irgendwie selbst machen. Also korrigiert mich nicht gerne, aber ihr habt ihr auch ein eigenes Label, auch das Album davor ist schon bei euch dann rausgekommen, Ketchup Tracks. Ähm, ihr macht euer, also klingt es euer Marketing selber, ähm, spielt natürlich die Shows selber, natürlich. Ja, das, das wollen wir jetzt
3: demnächst outsourcen, aber... <lacht> Wird das nur noch auf Marketing konzentrieren.
0: <lacht> ist, glaube ich, auch besser. Ist auch äh, wichtig in der, in der heutigen Zeit. <lacht> nee, aber ist das nicht anstrengend, dass man alles wirklich so eigenständig macht? Oder findet ihr das gut? Oder wie ist so eure Erfahrung jetzt nach mit dem zweiten Album jetzt?
4: Also es ist phasenweise, also es hat den einen großen Vorteil, dass man halt krass die Hand drauf hat, was man macht. Ja. Äh, weil man ist ja halt die Person oder wir sind dann halt diejenigen, die sagen, ist cool oder nicht? Das muss niemand anders entscheiden oder so. Aber ja, es ist phasenweise echt auch dann zermürbend, weil äh, man dann doch irgendwie oft unterschätzt, wie viel, also gerade jetzt in so einer Phase, in der wir uns ja jetzt in Wahrheit befinden, auch ähm, ich weiß, dass der Podcast später rauskommt, aber wir sind ja jetzt kurz vor Album-Release ähm, und da, da, ey, da ist die Tagesliste so unendlich lang, was da noch alles fehlt, an irgendwelchen kleinen Bildchen und Videoclips und was auch immer. Und dann äh, ja, müssen wir natürlich auch alle noch arbeiten nebenbei und dann geht die Tour bald los und man ist so, kurz vorm Verzweifeln irgendwie und irgendwann ist auch dann mal die Luft raus. Aber ähm, ansonsten, ja, das ist halt wirklich so, gibt ja wieder Phasen, da ist dann total geil, da hat man Bock, irgendwie das und das und das zu machen, macht es dann halt voll gerne und es ist halt wirklich voll schön, dass es eben keiner einem diktiert. so.
0: Ja, ich habe heute noch, ähm, wo du sagst, phasenweise anstrengend, ich habe heute noch eurer Story gesehen, dass ihr das Video ausgedruckt habt. Und auf, äh, ne, auf Papier geklebt und äh, dann zu eurer Release-Show, also das Video von Mercy Stroke, die Frames, 1600 Frames, hm. habt ihr ausgedruckt, auf Papier geklebt und die werden dann ähm, bei eurer äh, Listening Party, gibt es das dann zu sehen. Und jetzt oh. nehmt ihr noch, äh, können wir ja gerne so sagen, um 9 Uhr, halb 10 inzwischen noch den Podcast auf. Also Chapeau an euch. gerade wahrscheinlich weiter mit Kleben, Sie oder?
3: Bitte? Sorry.
0: Das ah, ist wahrscheinlich schon anstrengend für euch, oder? Die Zeit. Jo, also gerade die letzten Tage sind <lacht> ganz schön äh,
3: drüber. So also wir, ja. äh, wir hätten auch, glaube ich, wahrscheinlich alle gerne mal eine Auszeit von, von, uns, von uns selbst. Aber äh, ja, ja.
4: eigentlich ist die Tour ist los. Äh. Ja.
3: Genau. Nee, also es ist äh, Licht am Ende des Tunnels. Also so, wirklich, die Tour ist jetzt das, wo der, der ganze Vorbereitungsquatsch und so weiter, also es ist ja kein Quatsch, aber so das, was man da alles zu tun hat, äh, dann irgendwann mal abfällt wo man dann einfach sagen kann, okay, und jetzt konzentrieren wir uns mal auf das, was eigentlich unsere Band ist und das ist nämlich irgendwie Live-Spielen. Und ja, das, das steht jetzt endlich an quasi und ähm, dann kann man da auch mal endlich so einen Haken dran setzen.
0: Habt ihr noch nicht genug von, äh, von euch gegenseitig, dass, äh, dass ihr gerne wieder in den Tourbus geht und noch mehr Zeit miteinander verbringt? Funktioniert <lacht> das immer gut oder gibt es da auch mal ein paar Schwierigkeiten?
3: Also ich glaube, wir sind da eigentlich relativ handy. So. Also wir, wir wissen auch, wenn irgendjemand mal irgendwie äh, seine Zeit braucht, so dass man den dann nicht auf den Sack geht irgendwie. Ähm, also der, ich, das eskaliert eigentlich bei uns nicht, würde ich sagen. Also da sind wir erwachsen genug wahrscheinlich, dass wir da nicht auf irgendwie so Kleinheiten rumreiten oder so.
0: Ich wollte noch eben jetzt ein bisschen anderes Thema wieder, nochmal zum Album zurück. Da waren wir eigentlich gerade, äh, darum geht es ja eigentlich gerade, nur so beim, beim Drübergucken über die Titel und dem, ähm, den Songtitel und dem Albumtitel. Das Album heißt Crushed by the way of the World und dann gibt es hier Songs Dead Ahead, Crushed, um, to Cry, No Future, No Thanks. Das klingt alles ein bisschen, naja, angepisst. So ein bisschen, was ist eigentlich los zur Zeit? Und wir wissen ja alles, ist leider sehr viel Schlechtes los in der Welt. Ist das so ein Kommentar oder woher kommt's? Ich habe mir die Lyrics jetzt noch nicht alle durchgelesen. Ich könnte jetzt nicht auf die Songs einzeln eingehen, aber ihr könnt es mir uns ja vielleicht verraten, wieso die Stimmung allgemein ist vom Album. Ja,
4: also, ja genau, das ist schon so, ähm, man könnte fast denken, das ist so ein Konzept gewesen des Albums, äh, weil äh, genau der Titel natürlich auch das alles so nochmal zusammenfasst, worum es auch so oft geht, ähm, aber ich glaube, das ist echt so, also wie wir generell arbeiten, es gibt halt eine, eine Zeit, in der man diese Songs macht und was in dieser Zeit passiert, kommt da ja rein, so und das war jetzt auch wieder so und es ist ja halt eben auch so, dass viele der Texte eben in dieser Isolation, es also klingt ja so hart, aber es war ja, also man hat halt diese Zeit gehabt, wo man so relativ viel mit sich alleine war und relativ viel nachdenken musste über alles und dann aber noch aus der Ferne so alles beobachten musste, ohne sich ablenken zu können oder ohne irgendwie so eine Art Selbstbemächtigung zu äh, empfinden. Und äh, ja, und jetzt äh, rückblickend merke ich auch so, ja, in den Texten geht es eigentlich genau immer darum, dass man irgendwie äh, abgefrühstückt ist, aber andererseits auch total viel Angst hat und ohnmächtig sich fühlt und wütend ist und traurig ist und resignativ ist und so weiter aber irgendwie darauf auch keinen Bock hat und auch denkt, es ist auch lächerlich. <lacht> und äh, ja, genau. Und, und dieses Hin und Her und Unsicherheit und ja. Ich
0: glaube, da gibt es eine Menge Leute, die sich damit identif identifizieren können ähm, mit der aktuellen Zeit, was passiert ist. Ich glaube, da, da habt ihr einen guten Nerv getroffen, auf jeden Fall.
4: Genau. Ja, also wie gesagt, das ist halt einfach so diese Zeit, wenn man da so anfängt Texte zu schreiben, was, was einen gerade be be beschäftigt und dann, ja ist es vielleicht was, was wo, wo auch viele andere mit zu kämpfen haben, hatten. Hoffentlich hatten.
1: Ja, hoffentlich hatten. Und ähm, wir schieben mal wieder zwei Songs rein. Ähm, über Mercy Stroke, das ausgedruckte Video, haben wir ja schon gesprochen. Dann wäre das eigentlich passend hier an der Stelle. Und äh, damit wir äh, auch mal ein bisschen, nicht nur, nicht nur was von euch haben, aber wo ihr auch dabei seid. Äh, ihr habt einen Song zusammen mit den Leoniden aufgenommen. Das ist richtig, ja. Ihr nickt. <lacht> Wollt ihr kurz dazu was sagen, zu dem Song?
4: Äh, ja, also es war auch ähm, eine ganz, ja, fast spontane Aktion. Also wir kennen die Band schon länger zum Teil. Also, äh, also wir hatten erste Berührungspunkte mit denen ähm, irgendwie vor, ach, keine Ahnung was, da, da kannte die noch keiner, acht Jahren oder so, neun Jahren. Und äh, dann haben wir die so ein bisschen verfolgt und irgendwann kam es dann mal dazu, dass wir uns irgendwie öfter mal auf Festivals oder so getroffen haben, glaube ich. Und dann haben wir uns so angefreundet und sind dann auch, dann haben die uns mit auf Tour genommen. War das davor oder danach? Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig die Reihenfolge. Aber ähm, dann war es irgendwann so, dass äh, Jakob mich irgendwann mal, glaube ich, einfach angefragt hat, ob ich Lust hätte, einen Part auf einem Song einzusingen. Und äh, dann habe ich das gemacht. Und wir haben es dann halt... Äh, als Papst-Feature so angegeben, weil ja, das ist einfach irgendwie, warum sollte man das nicht machen? Ähm, äh, so, wollt, so wollten es alle alle und äh, genau, äh, so kam es zustande. Also die hatten halt Bock, äh, ich glaube, die hatten, die Geschichte war, die hatten irgendein anderes Feature und dann hat die Person abgesagt und dann gesagt, ey, jetzt nehmen wir ein paar Freunde hier mit aufs Album. Ob mhm. die Leute die kennen oder nicht, ist uns jetzt egal. Und genau, da dann kam das zustande.
1: Okay, dann hören wir genau diesen Song, wo ihr das Feature jetzt habt. Leoniden Freaks und Mercy Stroke. Ja, ihr habt eben gerade angesprochen, dass es so Momente gab, wo die Luft äh, irgendwie mal raus war und äh, es ein bisschen schwierig war. Ich sorge jetzt mal dafür, dass die Luft wieder reinkommt und äh spreche mal äh, was richtig Positives aus. Ich habe ja gesagt, als ich die Chance hatte, euch zu sehen, da hatte ich noch keinen Bezug zu euch. Jetzt habe ich vor zwei Wochen von dem Benny die Platte äh, zugesteckt bekommen und ich habe sie gehört und ich habe mir echt in den Arsch gebissen, dass ich mir euch nicht live angeguckt habe, weil die Platte finde ich richtig geil.
3: <lacht> Super, danke.
1: Ähm, nur, was ich, was ich finde, was überhaupt nicht passt, ich habe mir nochmal so alte Rezensionen von euch auch durchgelesen von was es so für Seiten gibt und es fällen immer wieder Vergleiche, Dinosaur Junior Pavement. So klingt der überhaupt nicht. Ja, gut, dass du das auch so siehst. Ja. <lacht> Endlich mal. Jetzt sind wir uns da einig, aber äh, ich habe ja, man versucht ja auch, ähm, äh, irgendwo Schnittmengen zu finden oder es klingt so wie wie der oder der. Ähm, ich habe mein mein Referenzpunkt ist tatsächlich die Band Ash. Mhm. Könnt ihr ja, damit leben? Das äh,
2: das, ja, einmal viel das ja, schon mal. Äh, ja. Ash. Aber auch also keine Ahnung. Also habt ihr die mal gehört? Weil ich glaube ich kenne keinen mhm. einzigen Song von denen. Doch, doch, ich ich habe also habe die mal gehört, aber auch, ich weiß nur noch, dass die an sich auch total unterschiedlich klingen. Ja, ja, deswegen die weiß ich gut. eigentlich nicht mehr so genau, wie die klingen. <lacht> <lacht> ja. also,
4: als wenn man sagt, oh, ja, ihr klingt so ein bisschen wie Wien
2: oder so oder was. Also so Ja, so, ja. Also der, man erkennt halt den Sänger schon. Aber okay. so. vielleicht sind wir ja auch so. Ja. <lacht>
1: Guckt man eigentlich bei Spotify, wenn, äh, wenn da so vorgeschlagen wird, das sind Bands, die ähnlich klingen oder äh, Leute, die diese Band hörten, hörten auch äh, oder kauften diese Band bei Amazon. Schaut man das mal nach? was so ja,
3: voll. Also aber wir wundern uns auch jedes Mal, weshalb das so ist. Also das Lustige ist halt, also dieser Spotify-Algorithmus, der schlägt einem mir ja dann unten immer diese ähnlichen Künstler vor. Und klar, da gibt es halt so Schnittmengen, aber da gibt es also so Sachen, wo man sich fragt, warum? Also was haben wir mit denen gemeinsam? Außer, dass wir Bands aus Deutschland sind hm. und irgendwie schon mal auf dem gleichen Festival gespielt haben oder sowas, aber mehr ist es dann halt wirklich nicht so. Also
4: Wir haben mal irgendwie so eine Seite gefunden, das war irgendwie Every Sound at Once oder irgendwie sowas heißt die und da sieht man, wie man eingestuft ist als Band und da sind wir unter German Indie eingestuft und wahrscheinlich also es sind relativ viele deutschsprachige also auch deutschsprachige Bands die dann da mit uns zusammen aufploppen äh, bei Spotify und so das ist wirklich wahrscheinlich echt so: dieses Ding, da guck die, wo kommt man her? Mhm. Ah, Deutschland, dann irgendwo steht Indie, ah ja, cool. Also, da hat irgendwie der Algorithmus noch nicht so gegriffen, dass irgendwie musikalisch sich da irgendwie großartig überschneidet oder so, weil damit, genau, musikalisch haben wir mit denen oft nicht so viel gemeinsam, die da mit uns, neben uns da auftreten. Also, ich glaube, das ähnlichste war noch Blackmail, was genau. mir so einfällt. Ja, mir auch. Also, ja. Ja. also was vielleicht auch ein
1: Kompliment ist, also man sagt ja auch oft, wenn man so deutsche Bands hört, die englischsprachig singen, ah, das hört man, dass das Deutsche sind, die englisch singen. Ich finde, das ist bei euch nicht der Fall. Also wenn ich das jetzt nicht vorher gewusst hätte, ähm, ihr klingt schon echt international.
3: Weltmusik einfach. <lacht>
1: Ich glaube, ihr selbst äh, verortet euch, habe ich auch in einem Interview irgendwo gesehen, als äh, Garage Rock, so bezeichnet ihr die Stilrichtung,
4: oder? Ja, also es klingt irgendwie mal cool, weil also Garage Rock äh, immer so leicht impliziert, dass es nicht allzu, ähm, wie soll man sagen, so allzu überkandidelt an die Sache herangegangen wird, äh, weil wir da eher so auf diesen Fun-Faktor und so diese Simplizität so ein bisschen äh, ja, Wert legen, aber eigentlich stimmt es auch nicht immer. Also wir haben auf jeden Fall auch unsere perfektionistischen Momente und äh, dann geht der eigentlich der Tag nicht mehr klar, aber äh, das klingt immer so sympathisch, finde ich, wenn man Garage Rock sagt, aber wahrscheinlich na, ein Musikwissenschaftler oder so würde der jetzt sagen, ist kompletter Quatsch. Ähm, <lacht> aber ja, also das ist irgendwie echt so, sich selber da noch irgendwie einen Genre-Titel zu geben, ist auf jeden Fall auch echt eine Sissy aufgabe ja. Es, Im Prinzip ist es ja auch äh, scheißegal. <lacht> ähm, ja. Es ist wichtig, äh, dass man eine
1: gute Zeit mit eurer Musik hat und eine gute Zeit, wenn man auf ein Konzert kommt von euch. Und ich habe am Anfang ja schon mal äh, angesprochen, dass eure Tour international ja auch weitergeht. Und jetzt steht äh, ja hier auch, äh, mehr, noch mehr Live-Dates sind in Vorbereitung. Ähm, mein Zettel hört auf Mitte, Mitte Oktober. Mhm. Habt ihr schon darüber hinaus Planungen, die ihr verraten dürft?
3: Ja, aber wir verraten sie nicht. Also, also ja, es <lacht> ja, gibt es gibt Planung auf jeden Fall. Ähm, und äh, das Problem ist, es ist halt einfach noch nicht angekündigt quasi. Da sind ja. auch ein paar Schleifen zu drehen, äh, welche auch immer, keine Ahnung. Also die sind nicht von uns abhängig, aber ähm, Genau, da wird schon noch was kommen, hoffentlich. Äh, solange uns da nicht irgend, irgendwelche anderen Umstände einen Strich durch die Rechnung machen, äh, geht es nochmal eine ganze Ecke weiter in, äh, Ende des Jahres.
4: Bis Weihnachten
0: eigentlich mehr oder weniger. das mhm. Programm auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ja. also wir haben, wenn man so ein Interview oder so ein Podcast vorbereitet, dann macht man sich ja auch so einen Zettel mit so ein paar Stichwörtern. Ein paar Stichwörter haben wir tatsächlich bei mir übersprungen. Ähm, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, auch wenn das jetzt irgendwie nicht in den Fluss passt. Aber ich hatte gesehen, als wir über Social Media gesprochen haben, dass euer Pressetext, der ist von El Hotzo verfasst. Wie kommt das denn?
4: Äh, das war auch so, dass irgendwie wir uns auch mal so zumindest online über den Weg gelaufen sind, weil wir so gemeinsame Bekannte haben und so und äh, dann, glaube ich, auf Twitter äh, mal ab und zu irgendwie gegenseitig uns kommentiert haben oder irgendwie sowas und dann kam irgendwann die Idee, ähm, hey, lass den doch anfragen, ob der einen Pressetext schreiben kann, das hat er noch nie gemacht, aber der schreibt ja total gut, also der macht ja nicht nur so kurze Witze, sondern der kann ja wirklich richtig gut schreiben Ja. <lacht> und äh, <lacht> Und ist auch so ein bisschen, also der hat uns sozusagen auf dem Schirm, ich weiß nicht, ob, ob man ihn jetzt Fan nennen kann, würde ich jetzt soweit vielleicht nicht gehen, aber der, der, der kennt uns schon und so, oder war damals auch zu dem Zeitpunkt schon so und dann haben wir, ja, war die Idee, er lasst ihn nochmal anfragen, ob der Bock hat und er war sofort dabei und hat, glaube ich, innerhalb von einem Tag oder so einen richtig krassen Text geschickt. Ist jetzt leider nicht mehr der, der am Ende rausgegangen ist, weil der sehr, 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 sehr unüblich war für so einen Text da fehlten richtig viele ähm, so Eckpunkte, aber ja, so kam es zustande. Wir haben den einfach gefragt. Auf Instagram, glaube ich. Ich, ich sorge mal hier
1: für ein bisschen, für den gläsernen Podcast. Ähm, wenn man so einen Pressetext bekommt, das ist meistens, ist, geht das nicht über eine Seite hinaus, inklusive Tourdaten. Der Pressetext von euch ist drei Seiten lang. Ähm, das man nur so zu, <lacht> zur Einordnung.
3: Es, es gibt auch einen mit, äh, mit nur einer Seite, äh, wo wir dann nochmal richtig ordentlich reingekürzt haben. Aber scheinbar äh, wurde euch der die äh, der Directors Cut zugesendet und äh, ich hoffe, der hat Spaß gemacht zu lesen. Ja,
1: äh, war sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Ja, und ach ja eine Sache, da habe ich jetzt vorher gar nicht
4: recherchiert. Der
1: Name Papst, da gibt es
4: eine Bedeutung zu. Ja, die ist echt, ähm, echt langweilig und äh, auch ein bisschen fast, ich jetzt nicht problematisch, aber irgendwie das sitzt uns immer so ein bisschen im Nacken. Und zwar, das war eine ganz fixe Idee. Ich war irgendwie, kurz bevor wir die Band gegründet haben, habe ich so Urlaub gemacht und Freunde besucht in New York. Und dann gab es da überall dieses Pabst Blue Ribbon zu trinken. Weil das, gerade das ist so ein, so ein billiges Bier. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so wie das amerikanische Sterni oder so. Und... <lacht> Das äh, hat, die haben da richtig die Werbetrommel gerührt und überall gab es so umsonst auch so coolen Veranstaltungen. Und dann äh, ja, haben die Leute da erzählt, dass das ist eigentlich so, halt naja, das ist wie oder wie bei uns so Oettinger oder sowas. Und so eigentlich so ein billiges Arbeiterbier und jetzt wird es so als so ein hippes Ding vermarktet und ich dachte so, voll cool. Ähm, also das, die haben es immer alle PBR genannt und nicht Papst. Das hat eigentlich niemand gesagt. Und dann war ich so, ey, lass da aber irgendwie unsere Band so nennen, das ist doch witzig, wird schon niemals jemand verwechseln mit dem Papst und äh, es wird auch keine weiteren Verquickungen da geben, die wir nicht haben wollen. Ja, äh, denkst du, also es ist echt, <lacht> äh, ich glaube, so viele Papst-Jokes, äh, wie über uns schon gemacht wurden, gibt es gar nicht. Und äh, es kommt noch auch dazu, dass was aber ganz funny ist, in Deutschland ungefähr gefühlt eine Million Leute Papst mit Nachnamen heißen <lacht> und sich unser Merch kaufen, weil sie es witzig finden. Und es könnte eventuell irgendwann mal Ärger mit dieser Firma geben, weil die nämlich diesen Namen geschützt haben. Und es gab noch andere Bands und so weiter und so fort. Also es gab eigentlich nur Probleme mit diesem Namen bisher, weil wir den einfach so schnell gewählt haben, da nicht lange nachgedacht. So kurz recherchiert gibt es eine Band, die so heißt, nee, nichts gefunden, los, gib ihm. Und wir haben halt nie gedacht, so dass das ist jetzt eine krasse ernstzunehmende Band wird, die jahrelang besteht. So, also zumindest, ich, Am Anfang war es wirklich so, lass mal so ein bisschen rumeiern mit der Band. Da braucht ihr halt einen Namen?
0: Ja, ich habe ich hab das auch mal im Interview von euch gesehen vorher, das ist von, von der Bima gekommen ähm, okay. Ja, wird sich zeigen, wie lange sich der Name noch äh, so hält. Klingt auf jeden Fall so. Also bisher läuft es noch ganz gut. <lacht> Fingers crossed. <lacht>
4: Ja, man weiß bei den Amis halt nie, wie weit die gehen bei sowas. Also theoretisch, wir haben da das legal mal abschätzen lassen und die haben das, äh, den Namen nicht für irgendwie die Musikbranche oder so geschützt, aber wahrscheinlich können die das mit einem Fingerschnippen machen und sagen, nö, nee, wir sind jetzt auch ein Musiklabel oder so und äh, dann, dann ist es vorbei. Aber ja, mal gucken, da gibt es natürlich noch irgendwelche anderen Einigungen. Es gibt ja auch zig Bands, die gleich heißen. Äh, hat uns dann irgendwie unser Manager erzählt, der teilweise so Veranstaltungen gebucht hat mit äh, zweimal der Band Void oder irgendwie so drauf oder kann irgendwie das ist ja so generische Namen, die <lacht> halt mehrere Bands einfach dann haben, die gleichzeitig existieren und so naja, mal gucken, was da noch so kommt, also kam kamen auch schon witzige Nachrichten von äh, so Nachfahren von wie heißt der, Georg äh, Georg Wilhelm Papst dem äh, Weimarer Regisseur äh, und so weiter, ja. Also es ist auf jeden Fall gab, gibt ein paar nervige Begebenheiten, die mit dem Namen zu so tun haben.
1: Vorher äh, hatte ihr ja noch, also zumindest Erik und ähm, ich weiß, Erik, du hattest ja vorher auch schon eine andere Band mit einem von den anderen, ich weiß gar nicht, ob mit Tillmann oder mit Tore. Genau, mit Tore, ja. Und die hatte aber auch irgendwie einen seltsamen Namen.
2: Äh, also du meinst du den Namen Fick Scheiße? Ja, genau. Da war, ich, da war ich nicht dabei, das war mir zu doof. <lacht> ja.
4: Ja, wir haben uns, äh, die Band gab es nicht so, so sonderlich lange, weil wir irgendwann, also richtig schnell hatten wir selber keinen Bock mehr darauf und auf dieses Image und dann haben wir uns umbenannt äh, in Beta, einfach den langweiligsten Namen zu nehmen, den man überhaupt so finden kann äh, und da ist Tore dann dazugekommen, äh, weil unser damaliger Schlagzeuger äh, irgendwie keine Zeit mehr hatte und dann haben wir Tore rekrutiert, weil er damals schon äh, uns da äh, die Kinnlade runtergedroppt hat und dann, äh, da haben wir uns kennengelernt. Das war so 2007 oder sowas sogar. Nee, 9? Das ja, ist schon eine Weile
2: her. Ja, ja, 2007 haben wir uns äh, auf jeden Fall da schon kennengelernt. Ja, ja das war, das, genau.
1: Was, was hat Fick Scheiße denn für eine
4: Musik gemacht? Also so eine Musik, wie man annehmen würde? Oder? Ja, also wir wollten so ein bisschen eigentlich sowas sein wie, so eine Band wie Deichkind, aber rockiger. Also so Damals war Deichkind mit Remy Demi ja gerade so richtig ja. krass. Also die sind ja immer noch irgendwie krass, ich weiß auch nicht, also immer noch bekannt und so. Und wir wollten sowas machen, so, äh, so totalen Party-Trash, aber irgendwie mit Gitarren und so. Also wir konnten aber alle halt gar nicht spielen. Und <lacht> war eine war ne wilde Zeit auf jeden Fall und, und, und wir hatten richtig schnell einfach keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, die Band gab es ein Jahr oder so. Ja.
1: Also das, das Konzept wurde von
4: Team-Scheiße allerdings jetzt perfektioniert scheinbar. Die kennt ihr doch sicherlich, oder? Ja, weil das ja bei denen ja wirklich dieses ganz so strikte Deutschpunk-Ding ist. Die können ja auch alle spielen und dann haben die halt irgendwie so ein Konzept und die haben ja ihre witzigen Texte und so. Bei uns war das halt wirklich so richtig Chaos. Also, das waren noch nicht mal Songs teilweise. Und dann hatten wir so einen Produzenten, der dann da irgendwie so Beats gebaut hat. Also, war, wir wussten ja halt doch noch gar nicht, wie sowas funktioniert damals. Und zwar irgendwie. Ja, einfach überfordernd auch für alle.
1: Wir hatten ähm, im Vorgespräch, hatte ich mit Sebastian, äh, also heute kurz telefoniert, und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, was ist nur aus dem Punk geworden? Wo sind die letzten Punker, haben wir uns gefragt. Und ähm, ihr seid auf jeden Fall so angefangen. Und ihr habt irgendwo, habt ihr noch Wurzeln dort. Und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Sebastian, hilf mir mal. <lacht>
0: Nein, äh, ich, ich habe euch ja live gesehen, wie gesagt, und ich glaube schon, ihr seid auch punk geblieben, was wo wir uns unterhalten haben, dass halt alle schon irgendwie ganz früh am Anfang schon sämtliche Sachen brauchen, um überhaupt aufzutreten und dass alles schon perfekt sein muss. Und ich glaube, das Gefühl hat man bei euch auf jeden Fall nicht und das ist sehr erfrischend. Und deswegen glaube ich, dass ihr gut in diese Zeit passt und Leute euch sehen wollen. Cool. <lacht> okay, ja.
1: perfekt dann äh, wollen wir euch eigentlich jetzt äh, auch entlassen und alles Gute wünschen für die Release-Party, für die anstehenden Konzerte, für die Konzerte, die noch bis zum Ende des Jahres kommen. Ähm, ich hoffe, das Album geht voll durch die Decke mit äh, Klickzahlen ohne Ende. Und äh, okay. ja, ähm, und vielleicht, voll. ja, Verkäufe <lacht> natürlich auch. <Ja. lacht> ähm, das hoffe ich natürlich auch. Und ja. Ähm, ja, und ich äh, verspreche jetzt auch schon mal hier äh, vor allen Hörern die nächste Möglichkeit, äh, für mich Papst zu sehen, die werde ich wahrnehmen.
3: Sehr gut. So, das, äh, das tätowieren wir uns sonst. Dann wir mal, wer so Pro da Pro war, führen <lacht> <dann> ein <lacht>
4: Protokoll. <und> dann...
1: Wunderbar. <lacht> ähm, ja, zum Ende brauchen wir nochmal Musik von euch. Äh, also ich habe Lieblingssong auf der Platte, das ist äh, Say My Name. Das ist, äh, den finde ich richtig, also catchy und äh, ja, der, der gefällt mir einfach. Den, das wäre mein Vorschlag. Äh, Sebastian, hast du einen Vorschlag oder Erik oder Tillmann oder Tore?
0: Ja, Mercy Stroke hatten wir schon, das wäre jetzt nochmal so meins gewesen. Ähm also, ich glaube, letzte Wort sollte immer die Band haben. Letzter Song, letztes Wort, letzte Wörter.
4: Ja, also mach Say My Name gerne, weil das, glaube ich, so ein Song ist ja
2: bisher wenig Beachtung gefunden, hat würde ich mal so sagen. Ja, ich habe das Gefühl, er spaltet so, den ja. Geister. Ja, also entweder man findet den voll gut oder irgendwie eher nicht so. Ja, der fällt, entweder,
4: genau, der fällt entweder so richtig hinten runter oder der wird dann auch noch mal von anderen so als Single vorgeschlagen. Das hatten wir auch schon. Also irgendein ausländischer Promoter wollte, dass er eine Single wird, sonst kann er damit nicht arbeiten und so. Also genau das Gegenteil. Ja. Okay, ja, dann nehmen wir den doch. Wunderbar. Ich bedanke mich
1: nochmal recht herzlich bei euch und drück euch die Daumen Danke. in allen Bereichen.
2: Danke. Schön. Danke. Wir danken Danke. euch.
4: Ja, vielen, vielen Dank. Macht's Dank. gut. Macht's gut. Bis bald.
0: Ja, mega nette Jungs, oder? Papst? Also, ja. ich fand's super. Ja, super.
1: Also ich fand die auch ähm, richtig, richtig nett und äh, ja, es ist echt nicht selbstverständlich, ne? den Stress, den die momentan haben, dass die sich dann hier die Zeit nehmen und eine Stunde mit uns hier diesen, diesen Quatsch-Podcast <lacht> Qu Quatsch machen.
2: Mal.
0: Ja, genau. Zwei Leute, auch Premiere das erste Mal zu zweit. Ähm, ja, war echt super. Die Platte ist top. Sie spielen ja überall und noch darüber hinaus. Ähm, aber das haben sie uns alles im Podcast gesagt. Hm. Ja.
1: Dann wie fandst so. fand's du das so zu zweit
0: aufzunehmen? Äh, ich, ich wusste manchmal nicht, wann ich einsteigen soll. Das war so das Problem. Da muss man noch ein bisschen rein glaube ich. Aber hm. wir machen das ja alles äh, quasi als Hobby und äh, dann kommt man da auf jeden Fall läuft mit der Zeit rein. Aber ich würde sagen, es war cool. Können es gerne öfters machen. Ja. Wie fandest du es?
1: Ja, also ähm, fand ich auch und manchmal kam es mir dann vor, ach, jetzt rede ich ein bisschen viel und ich wollte dich dann, ja, wie, wie gibt man einem ein Zeichen, ne, dass man ja, ihn reinholt? Man muss ihn halt dann schon direkt ansprechen. Ich muss immer Mutter,
0: ähm, gucken, wie man da reinfindet thematisch, da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, die passenden Ansätze zu finden.
1: was meinst du so, so inhaltlich ähm, zum, zur ganzen Geschichte, ja, was wir also gesprochen wir haben? Ich habe echt
0: ein paar Inside-Infos, denke ich, rausgeholt. So. Das ist ja das Geile am Podcast, weißt du, das so ein Interview geschrieben, dann sind da so die normalen Antworten, aber im Podcast, wenn man richtig hinhört, dann hat man nochmal so die extra, einen extra Scoop, so. Und ja. Den haben wir auf jeden Fall bei ihr, jetzt beim Papst auch so ein bisschen zumindest. Das
1: ja. war also mir geht es manchmal so, wenn ich dann nachher den Podcast schneide, dann gibt es immer so zwei, drei Stellen, da denke ich, oh nein, das hättest du nicht sagen sollen, das war nicht nett und äh, oder Verletzend oder unverschämt trifft es vielleicht besser. Ähm, ich hoffe, dass es das hier nicht passiert.
0: Ich <lacht> verstehe, was du meinst. Es geht mir auch so. Ähm, am Ende des Tages, wir sind auch nur Menschen. Und ich glaube, so also, einer Band geht es draußen in der Welt nicht anders. So, es kommen so viele Leute auf die zu und so ist es nun mal. Also, ich glaube nicht, dass wir was Schlechtes gesagt haben.
1: Ja, dann, ähm, dann machen wir hier doch Schluss ne? und äh, vertrösten die Hörer auf die nächste Ausgabe in 14 Tagen. Mal gucken, wer von uns beiden dann hier am Start ist und mit genau. wem.
0: <lacht> ja. <lacht> Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Alles klar. Dann macht's gut.
0: Jo, auf rein.